0: Buonasera a tutti, con una mezz'oretta accademica di ritardo, ma intelligenti ma non si applicano, torna e so che non aspettavate altro per dare un senso alla vostra giornata.
1: Esattamente, proprio un senso. Io vi faccio già le mie scuse per la postura rilassata, ma purtroppo ho avuto un piccolo problema alla schiena che mi impedisce di stare seduto, so che ve ne frega ben poco, ma insomma...
2: Io eh, beh, così, non pensavo dovessi fare la permanente visto come stanno i capelli. Quindi.
1: No, no, no. Allora, forse è il caso di, di, dar, di pettinarli più che altro. Ma insomma, la lezione di make up la faremo più avanti, insomma, la prossima <ride> puntata. Allora, prima di iniziare, avevamo detto che questa sarebbe stata una puntata di cultura. Pensa, cultura abbinata ai nostri nomi, lascia sempre il tempo che trova. Ma insomma, ci sta. Tanto lo zio fa vedere bene i loghi dello snow Rugby, visto che sì, loghi, sì, riceve poi... delle robe. Poi lascio top. l'IBAN in sovrimpressione. Esatto. <ride> eh, facciamo anche una sorta di eh, servizio pubblico, mettiamola così. Eh, in questo contesto mi faceva piacere diffondere eh, una iniziativa in questo momento di coronavirus, eh, che ci costringe tutti a casa, che si chiama Udine a Casa. Ed è una praticamente sono degli aiuti concreti per le persone più fragili in questa emergenza di coronavirus. È un'idea. Eh, che è venuta a dei giovani friulani, tra cui eh, Filippo Veronese, Monica Moretti, Monica Bramuzzi, Giovanni Riccardi e altri, eh, dove si, ah, dei volontari si offrono per andare a fare la spesa alle persone che in questo momento sono più eh, fragili, come possono essere gli anziani o quelle che hanno delle patologie eh, pregresse importanti o cose del genere. Insomma, una bella iniziativa che vi, ah, vi sfido. andare ad approfondire su udineacasa.com che è il loro sito e eh, magari perché no anche a diventare volontari di questa eh, splendida eh, iniziativa che darà sicuramente una mano ai fiulani e agli udinesi eh. può essere chiaramente eh, presa come spunto e sviluppata in altre regioni ma mi pare che oggi ad esempio a Roma sia partita la stessa cosa solo gestita dai taxi Ah, su- no, una cosa fatta su radio, anche il Corriere ne ha fatto un pezzo
2: ehm, no questa è una cosa che non sapevo però è fondamentale perché sono tante le persone che hanno eh, difficoltà pensate anche solo chi ha difficoltà a deambulare che magari è costretto a fare un'ora di fila fuori al supermercato per poi ter- dover poi fare una grossa spesa insomma quindi sono eh, sicuramente Iniziative eccezionali, quindi ricordiamo udineacasa.com: è il sito dove potete prendere le informazioni per il servizio eh, Udine esatto. a casa.
1: È molto semplice: si chiama il numero 0432 1638 251. Si richiede, ovvero il volontario si chierà presso l'abitazione, dove riceverà la lista della spesa e il denaro necessario per pagare e poi gli verrà consegnato il tutto con lo scontrino e il resto. Quindi è una cosa anche eh, come nei momenti di maggior difficoltà, eh, noi, noi, dico noi, ma in generale eh, l'Italia riesce sempre ad avere Quel qualcosa in più che possa eh, supportare eh, questo momento difficile, Co- eh, se sì. lo dico anche cercando di essere anche positivo visto che ho letto io, dei 243 medici che si sono messi in malattia forzata
2: 249 per... e a tal proposito io invece volevo eh, parlarvi di un'altra iniziativa eh, che eh, mia personale si chiama casa.com, ossia ho intenzione di andare in giro per le strade e eh, schiaffeggiare violentemente ordinandogli di andare a casa tutte le persone che vanno in giro a cazzo Però per le strade
1: un bastone lungo un metro con in fondo esatto, una
2: mazza esatto esatto una mazza <ride> un, utilizzo guardo una mazza fionda eh, okay. questo perché è eh, di oggi la notizia data da Repubblica In una settimana ci sono state ben 46.000 denunce di persone che sono uscite di casa senza una ragione. Vi do qualche numero. Eh, Da ieri a oggi, quindi in 24 ore, a fronte di 187.455 controlli, sono state quasi 8.300 le persone a cui è stato contestato uno spostamento senza giustificazione nel dettaglio 8.089 denunciati per inosservanza alle disposizioni 204 per aver affermato il falso nella serie no guardi sono a una spesa sotto casa e eh, ho capito ma è stato a trionfare dei abiti artufello quindi ecco, questo è per eh, per capirci 150, eh, invece eh, su 111.512 esercizi commerciali controllati sanzionati 154 33 è stata sosposta la sospensione eh, delle attività, Eh, quindi io voglio dire, aggiungo anche a questo, anche se non era uno che stava per strada, quello che si è fatto a senza dire di essere positivo al coronavirus e ha ehm, contagiato tutta l'equipe che lo stava operando, siamo una massa di deficienti, siamo una massa di deficienti.
1: No, oh, perché sì, stiamo prendendo drasticamente sotto gamba. Perché adesso, esatto. soprattutto nelle regioni del sud, dove le cose stanno arrivando adesso, cioè questa è una no, figuriamoci, si è detto a fare. No, no, è
2: chiaro: il nord è già stato colpito, quindi, ad esempio, stanno nei minuenni contagi al nord. Oh, no. Noi al momento siamo più fortunati. Al momento siamo più infortunati perché ci sono meno contagiati, la situazione è più tranquilla, ma questo non significa che non dobbiamo avere lo stesso stato di allerta, lo stesso stato d'allarme. Oggi sono andato a fare la spesa settimanale. Ho speso ho comprato il mondo, praticamente non dovrò più uscire di casa per una settimana almeno. E una signora ha fatto la spesa ed è uscita con un pezzetto di stracchino, ma te la Mozzarella se scavevi a casa, signora mia, invece di uscire a comprare lo stracchino di Ogaro?
1: Eh, problemi questo è il, il sono dei, dei, delle cose davvero che noi non riusciamo a prendere con la giusta, con la giusta consapevolezza. Io asco, come ho detto anche l'altra volta, ascolto gli amici da, da crema o comunque dall'eposito che davvero si muore a ritmo di 300 al giorno ed è un dramma. Oh, è un dramma. Anche perché si muore da soli cioè tu tuo sì. padre, non sì. lo vedi. Tuo, il tuo nonno, tuo, eh, un tuo familiare che viene contagiato e ha, lo, lo prende male, cioè, muore, punto. Tu, te lo ridanno in una boccetta di, 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 di polvere e tu non hai, non hai avuto neanche il tempo di salutarlo. Cioè, questo sono dei, dei drammi. E per questo io eh, sono. Cioè, bisogna supportare tutte, anche tutti questi soldi che stanno arrivando, anche Ibrahimovic che si schiera per questa cosa. Ma ben venga cioè dobbiamo davvero aiutare le persone che sono in prima linea queste si stanno spaccando il culo a rischio della propria vita
2: oh e parliamo eh, anche eh, di me e di te, te. Correre, ma va a cagare va e eh, parliamo io adesso di me te Davide in realtà ma eh, semplicemente parliamo di questa anche senza voler fare eh, parlare di politica in sé Però il fatto che ci sia stata adesso questa manovra del del governo che di fatto lascia fuori eh, tutte quelle categorie di liberi professionisti, tra cui i giornalisti, lascia fuori tutte queste categorie di liberi professionisti che hanno una cassa diversa dall'Inps quindi al momento tutte queste persone che alcune delle quali non stanno lavorando, molte delle quali non stanno lavorando, penso ad esempio ai biologi, visto che ho a casa il l'esempio lampante, essendo Marta biologa e avendo chiuso il suo studio medico, non, ha, non percepiranno nulla e, e continueranno a pagare tutto, bollette, mutui e quant'altro. C'è stata una sorta di rivolta, ma fa strano che in una situazione dove tutta l'Italia è colpita non vengano prese in considerazione tutte le categorie, Ripeto, giornalisti, biologi, architetti, avvocati, tutti coloro che non hanno la gestione separata rispetto all'Inps e pagano quindi alle casse le varie ah, EMPA ah, bempa, ah,
1: infatti c- il, prossimo tutorial, il prossimo video che faremo sarà un tutorial su come chiedere e avere un riscontro con le in maniera importante
2: <ride> io, io, no, io avevo capito che lo zio ci girava in quanto lui continua a. A percepire fior fior di quattrini che ci girava con eh, gli allevamenti di Cosa che vi ha.
0: giro, eh, cosa volevi <ride> No, io volevo scusate riportare la, la questione su una nota positiva, eh, visto che cerchiamo di trovare anche il bello eh, riallacciandomi a quello che diceva Davide all'inizio, parliamo sempre di una cosa locale perché noi di qua siamo. E, esiste da oggi, credo, comunque da pochissimo. Un servizio che eh, si può raggiungere tramite il sito frescoelocale.it che punta a supportare i produttori locali, perché ovviamente sono quelli i i piccoli produttori, le aziende agricole, sono quelle più in difficoltà in questo momento rispetto ai grandi produttori che soffriranno anche loro, ma hanno comunque delle dimensioni maggiori che gli permettono di attutire un po' il colpo. Sicuramente. Questo fresco e locale è un servizio lanciato da una startup eh, di qui di Udine, che si chiama Sopplia, che normalmente mette in connessione eh, produttori con eh, gli utilizzatori di eh, beni di primo consumo, frutta, verdura, latticini, eccetera, quindi ristoranti piuttosto che catering, mense, e ha deciso di allargare il servizio anche ai privati. Quindi andando su questo sito frescolocale.it si possono acquistare prodotti eh, di aziende agricole locali e o andare a ritirare in una di queste aziende agricole che raccoglie tutti gli altri, oppure anche prenotare il servizio di consegna a casa con tempistiche che ovviamente non saranno ah. da oggi a tra due ore, con un attimo Lo di esatto, però comunque è una cosa locale che io credo sia importante... Utilizzare per chi può e per chi vuole. Diventa
2: fondamentale anche perché, mentre parte della grande distribuzione, quella che eh, rifornisce catene dei supermercati, eccetera, eccetera, anzi in questo periodo sta avendo molto lavoro dovuto al fatto che molte persone adesso vanno a fare spesa per paura di restare isolate, eccetera, eh, al contrario, appunto, queste piccole realtà, così come ad esempio anche i piccoli fornitori, sono in grossa difficoltà. Uh, non solo per le, le mancanze di richieste uh, di uh, ristoranti e di tutti gli altri bar, ristoranti degli altri clienti quindi non solo per la perdita economica in sé e mancanza di vendite ma per la mancanza di liquidità nel poter pagare i propri fornitori e soprattutto sono pieni di merce non utilizzata che rischia di andare a male Cioè quindi c'è il rischio di una uh, perdita incredibile qui c'è il rischio di aziende che Uh, avranno grossa difficoltà a ripartire se non saranno uh, costrette a, a chiudere, anche perché mi prendo tutta la responsabilità nel mio piccolo di, di dirlo, ma col cavolo che qua il 3 aprile si riapre tutto e ricomincia tutto, cioè certo. mettetevela in pace i genitori, ten- i ragazzini se li teniamo almeno fino a maggio almeno fino a dopo Pasqua sicuramente se non fino a maggio e così come per quel che riguarda il lavoro sarà sarà così eh, è ancora lunga la cosa
1: sì, non è finita, bisogna essere davvero un'anima in pace ma adesso abbiamo finito la parte seria perché se no eh, ah, abbiamo... allora mi posso
2: mettere il naso
1: <ride> quello che vuole essere io sono un po' interdetto dal fatto che è uscita questa foto di te, Valerio e Davide Libertucci a parteggio per <ride>
0: è una delle cose più belle che ho visto Tutta negli ultimi giorni
1: della coppia allora, spieghiamo, aspetta spieghiamola. su potrei essere un po' geloso ma sorvolo sulla parte affettiva <ride> tutto il tempo di stare a distanza stare così, poi dovete uscire per forza pure con la scorta a me verrebbe da dire, da creare un hashtag chi vese in gula.
2: Esatto. Spieghia- spieghiamo questa cosa perché se no sembra faccio la figuraccia un fotografo di professione, caro amico Pino Fama che è anche fotografo del rugby, si diletta spesso a uh, fare fotomontaggi con la sua, nella sua pagina con la sua faccia su personaggi famosi, scene di film eccetera, questa volta invece ha voluto regalare una sorpresa a me e a Davide Libertucci e ha sostituito la faccia di, Davide con, uh, quella della, scusate, la faccia di Salvini con quella di Davide e la faccia della fidanzata con la mia e quindi di fatto siamo io e lui che passeggiamo a Roma come l'ex ministro della Repubblica Italiana ha fatto qualche giorno fa quindi questo è se volete andare a vedere questa cosa che fa abbastanza ridere sta sul mio profilo Facebook quelli direbbero oh, schiacciate un big like ragazzi Un big like a me non mi frega niente nel senso se volete vedere sta, sta cosa andate sul, sul mio profilo ed è una cosa abbastanza simpatica
0: oh, direi noi abbiamo delle canzoni o no? Sì, chiedo. volendo sì. Chiedo per un amico.
1: No, così il tuo amico sì. che
0: volendo possiamo mandare una canzone e poi magari entriamo in quello che doveva essere eh. l'argomento principe della puntata, cioè da degli intellettuali di un certo spessore come siamo, dare dei consigli di lettura.
2: E comunque per principe solo uno è da Roberto Giannini. Possiamo andare avanti, grazie.
1: Ok, va bene, con questa.
2: <ride> <ride> e
3: Je me shakes Une immense forêt de béton C'est temps à perte de vue dans mon champ de vision Le goudron a étouffé la végétation Comme des craves dans un baril de goudron, On est sous pression Bienvenue dans la jungle le royaume des caméléons Ici ça mise sur l'apparence, les faux semblants font illusion A la poursuite du diamant vers la faune est hostile Dans le taff dans le bise, du prédateur vend ils La rue est une fille facile, les faibles esprits faciles, Illicite, incite les réputations, de le voyou facile Dans le hall ça deal, la clientèle est fertile Les rouges guettent, les en sapé en crocodile Jet, ne jure que par les marques et passent de liane en liane Y'a plus de morale comme dans les fables, peu de gens sont fiables Un cortège d'exclus, air sans cacher sans but Pendant que les requins de la finance dans leur parachute <rires> Concrete jungle Vautour et votre oiseau de mauvais augure Concrete jungle Une créature n'est au-dessus des lois de la nature Concrete jungle Code de la jambe du règne animal Conclame de vivre avant la peine maximale Laissez vos cierges au vestiaire, peu d'espoir pour le bestiaire de la forêt vierge
4: la jungle est un monde de cinglés, de tontons de flingueurs, où se complaisent bon nombre de simplés, d'enfants dingues, prêts à descendre père et oncle. Contre ces démons, chacun doit se défendre pique et pégégégontes. C'est malsain, pourquoi les gamins toi dont des larmes s'envoient Pour les talbins, des bourgeois, la méfiance, c'est prendre les créatures de toutes sortes. L'enfant prend alors des allures de blues fortes. L'homme joue à la guerre, en somme court à sa à perdre, en se tant que tout cela s'arrête. Même s'il goûte à la paix et qu'il trouve la perte, il faudra qu'il déconne et qu'il foute la merde. Dans cette zone morne, l'avenir de l'homme est mort Hanté par un passé glorieux qui le commémore Des rangées de bâtiments énormes On planter les et flore Et planter le décor dont il faut se sustenter
3: Concrete Jungle Chanson de Goldman, esquive les singes qui veulent te faire manger des bananes Des bonobos en costard, sourire de façade Mais au niveau du tissu, ils sont placés dans les ananas Tout le monde veut toucher le million, se baigner dans les bifton Les grosses bouffes se font sur le dos, des faibles maillons Faut savoir sortir les griffes et rugir comme un lion Beaucoup d'obstacles avant de prétendre atteindre le
4: zion L'homme feigne sa terre-mère et paye cash chaque erreur Pourtant se taire dans le règne de la terreur Si haut est le niveau d'animosité, que les amicaux deviennent rivaux Et pire que les animosités, les moutons dans les pours Et ne soupe sonne pas que l'homme soit comme un loup. Pour l'homme, chaque jour suffit sa peine. Partout subir la haine, jusqu'à ce que cet abject parcours de supplice s'arrête.
3: Concrete Jungle, vos tours et vos rois sont de mauvais augure. Concrete Jungle, nulle créature, mais au-dessus des, des lois de la nature. Concrete Jungle, De la jambe du regn animal, contral de vibra avant la peine maximale, es si vos vierges vestire, que d'espoir pour le vestiaire de la forêt vierge, conquis,
0: eccoci siamo tornati. Mi scuso con gli amici che ci stanno guardando su Facebook. Perché la canzone non è partita Mi dicono E quindi eh, Hanno visto le nostre simpatiche facce per tre minuti no, In il, silenzio il, il mi dicono è l'urlo
2: di Nunzio dall'altra stanza Che ha urlato Nunzio audio Bravissimo quindi, Esatto, era una cosa molto tech Io invece provavo a sfoderare il sorriso magico alla Vandraghe
0: Che eh, diviene nulla <ride> No,
1: siamo costretti a entrare nella parte seria Vai. quella che abbiamo lanciato, culturale consigli di lettura per il Coronavirus, durante questa quarantena forzata leggere è un piacere, abbiamo visto molte librerie online che hanno messo a disposizione eh, i, propri, le proprie, i propri archivi, eh, molti gruppi Telegram eh, che non so come facciano mettono a disposizione non so quante riviste eh, da poter scaricare e noi invece siamo più legati alla carta, quindi vi daremo consigli, eh, ognuno ha preparato ben tre libri. Per, io eh, da... anch'io, anch'io 4 quattro, anch'io quattro in realtà. Eh ma... Allora
0: dite una cosa e poi fatene un'altra solo per farmi fare brutta figura. Grazie. No, no, vabbè. Io me ne vado, basta.
1: E io e te dobbiamo fare 12 ore di diretta, capito? Chi ha tra 8 ore? 12 ore se va via lo zio non si stacca più rimaniamo qua a parlare, ah, per...
0: esatto, eh, sì, sì. parlare io me ne vado di là ma non chiudo quindi lascio voi due così vabbè. Eh, e... lascio tipo
1: grande fratello vabbè allora chi parte con i libri io se volete ho il parlo pesa...
2: ma no andate voi io, ah, la... io tu, dai. sono quattro in realtà a questo punto facciamo così inizio io sono quattro in realtà perché eh, ne ho preso uno per una leggera per una lettura un po più impegnata pesante introspettiva un secondo molto interessante ma per una lettura più leggera e poi avendo due bimbe due libri per bambini eh, adatti alla, alla loro età quindi inizierei con il primo libro che si chiama non so se lo vedete boy raised okay. romanzo tra cui è stato anche Eh, tratto un un film che eh, tra l'altro è è ispirato ad una storia vera ossia la storia di un ragazzo omosessuale figlio di un pastore che viene portato eh, americano che viene portato all'interno di una clinica eh, in cui secondo questa clinica eh, sarebbe, gli avrebbe permesso questo di non essere più omosessuale e eh, essere curato per tornare a essere sano e normale e quindi eterosessuale, è un libro sicuramente eh, molto impegnato molto importante ma che dà rende l'idea di quello eh, di come ven- ha vissuto questo ragazzo e di come veniva vissuta l'omosessualità eh, qualche tempo fa il uh, secondo libro non vuole essere assolutamente autoreferenziale, ma credo che ci sia bisogno uh, di avere un libro a disposizione uh, che permetta anche di passare un oretto o due in spensieratezza, è questo, che è Ma Anonima Chi, del cretino Davide Magore di Cristo Visetto, e eh, lo propongo non perché c'è Davide, Davide questa cosa assolutamente non la sapeva ma perché veramente eh, va giù via ecco, come un uh, bicchiere d'acqua è di facile lettura, è molto piacevole e soprattutto in assenza di tutti quanti gli sport eh, c'è comunque sia un qualcosina, <ride> essendo racconti basati sullo sport la parte di Lovisetto sono eh, reali, quelli di Davide sono Eh, diciamo inventati anche se hanno un pizzico di verità ma perlomeno ci permette di avere un po' di sport da assaporare e da immaginare Eh, concludo con i libri per eh, i bambini diciamo uno di fascia dai 5 ai 10-12 anni che è il sempre valido Geronimo Stilton l'investigatore sorcio e è molto carino, in questo periodo lo, sto, lo stiamo io e Marta leggendo molto a Claudia che ha appena compiuto sei anni e non sa leggere. Le storie sono molto divertenti, come potete vedere anche all'interno delle pagine, molto colorate, figure, le parole eh, eh, più grandi, più piccole. Insomma, è davvero divertente. Claudia si ammazza le risate talmente tanto che eh, dobbiamo trovare un limite, se no non dorme più e in ultimo, ma è uno scherzo ecco perché dai, che Enrico non ti devi arrabbiare il quarto <ride> libro è questo che è il guffetto, che invece è il che bello. libro preferito da <ride> è il libro preferito da Giulia eh, ovviamente è una storia di questo Gufetto tutta quanta è rima che di notte va con gli altri vari animali e poi giocare con il Gufetto eccetera eh, quello che voglio dire è che eh, il tempo da passare con i bambini ecco perché faccio il buffetto è tanto la voglia, e parlo anche per me di metterli in mano il telefono, pad tutto il giorno per farli stare buoni è tanto anche perché dobbiamo continuare a lavorare però eh, sappiate che può essere un ottimo momento per eh, far leggere i, i ragazzi far leggere i propri figli
1: eh no. bene,
0: interessante
1: io invece Parto da quello più, più pesante, nel senso più difficile di lettura, un libro che a me ha, ha segnato molto. Ho fatto fatica a leggerlo eh, sia per il trasporto emotivo che mi ha creato, sia per eh, che racconta una storia che non, viene, non è stata raccontata e non viene raccontata eh, in Italia. Il libro si chiama Io Ho Visto di Pier Vittorio Buffa, eh, non sono riuscito a reperirlo nella mia libreria, anche se ce l'ho, ma temo di averlo imprestato a mia madre, e come sapete non potendo andare a recuperarlo, non ce l'ho fatta. Praticamente questo libro eh, narra in prima persona eh, i, l'occupazione e le, antifasc- eh, le stragi fasciste fatte tra il 1943 e il 1945, tra Sant'Anna di Stazema, eh, Marzabotto, eh, quando i tedeschi risalivano una volta che la guerra era più o meno stavano scemando e in questa zona d'Italia eh, che doveva essere una zona eh, free diciamo in realtà si sono accaniti in maniera importante e soprattutto per quanto riguarda Sant'Anna di Stazema, è una, eh, un ah, ci sono dei racconti davvero davvero eh, davvero toccanti per essere fare mh, Una cosa di par condicio, visto che poi non voglio essere accusato di parlare solo di una cosa del genere che riguarda una certa parte, Eh, consiglio anche l'Isola Nuda, che è eh, il racconto dell'isola di Goriotok, un'isola dove io e lo zio siamo andati spesso e volentieri in vacanza eh, a Rab, vicino c'è stato uno dei campi di concentramento più brutali gestiti eh, da Tito, e, eh, e la sua allegra tra virgolette eh, compagnia, un libro anch'esso molto molto duro, molto difficile da leggere, eh, bisogna leggerlo con una consapevolezza e con una maturità tale da poter approfondire eh, la violenza degli estremismi a 360 gradi quindi non essere eh, di parte ma capire che c'è veramente il male in ogni tipo di estremismo, che sia di destra, di sinistra, ecclesiastico e chi più ne ha più ne metta beh, dopo questi due libri forti eh, io ho uh, provato a uh, trovarne uno uh, che eh, mi, eh, mi ha lietato in queste, in, in queste serate ma anche in uh, passato che si chiama, non so se lo vedete Grandi eh, storie stor- di montagna Grandi storie di montagna che non ti hanno Stato. mai raccontato che è scritto da un autore che è Stefano Ardito, che ha vinto anche il premio da Cortina, uno degli autori di montagna che scrivono di montagna nella maniera più incredibile. Eh, sia dal punto di vista del trasporto che dal punto di vista degli approfondimenti, sono storie particolari legate al mondo eh, della montagna non solo italiana ma anche delle grandi montagne quindi del K2 piuttosto che eh, dell'Everest, piuttosto che di tutti questi eh, luoghi eh, che io non conosco, che eh, amo la montagna ma non a que- fino a questo punto e quindi ti fanno entrare in un mondo parallelo, estremamente eh, coinvolgente, sia dal punto di vista della storia in sé che del modo in cui eh, Ardito riesce a scrivere, eh, riesce a farti arrivare in maniera importante il, eh, il messaggio e anche la, la sensazione di essere in mezzo a queste montagne, a questi panorami, a queste situazioni incredibili. Prima di concludere, come ha fatto Valerio, io propongo un libro che sto leggendo rigorosamente ai miei figli, eh, tutte, quasi tutte le sere lo vogliono entrambi. Io lo leggo sia nella maniera normale che nella maniera visitata da me, che prima o poi metterò online, Dovresti. però sarà <ride> co- vietata al minore di 18: Ed è La stella Rossella. Un libro simpatico, eh, dove ci sono un sacco di bellissime immagini. E allo stesso tempo un testo facile e veloce, dove si rende in maniera più, più eh, frivola anche il ruolo della strega, perché i bambini all'inizio, quando sono piccoli, hanno paura, le cose, e in questo modo eh, con. Eh, um, Un sacco di eh, eventi che le capitano, questa strega un po' sfortunata, ma allo stesso tempo molto eh, simpatica, eh, si sdrammatizza un po' sulla cosa e i bambini stanno lì e lo leggono per ore e ore. Per farmi invece un po' di pubblicità ulteriore, ma (ride) in questo momento, mai come in questo momento bisogna ridere e si sa che, io l'ho sempre detto anche quando scrivevo questo libro, i friulani... Come tu ben sai, Valerio, non sono questa popolazione. così... Ma no, no, ridete sempre, dalla mattina parte, alla a sera. A parte il sottoscritto, lo zio e pochi altri. Eh, I triestini sono un'altra cosa e sono assolutamente il fulcro al quale ruota attorno la comicità del Friuli Venezia Giulia. Ho scritto questo simpatico libro che si chiama Sclopà di Ridi che è un racco- una raccolta di barzellette, aneddoti e chi più ne ha più ne metta sul uh, Friuli, sul rapporto tra Trieste e Friuli chiaramente è un libro prettamente eh, friulano perché è scritto in eh, friulano e se volete lo trovate su Skype, eh, no, su, Skype su Amazon <ride> Skype, <ride> e, e così è un libro simpatico e, e mai come in questo momento c'è bisogno di ridere No, io ho finito
0: Grazie. molto bene. Ascolare. Allora,
1: era del gruppo,
0: no? Assolutamente no. Però cerco di concludere degnamente con due libri che ho da poco finito di leggere. E invece, l'ultimo è uno che sto leggendo attualmente. E uno dei due che ho finito da poco è questo. Vediamo se riesco a inquadrarlo. Ok, è sfocatissimo. Ehm... Haruki Murakami, uno scrittore giapponese, si intitola Nel segno della pecora. È un libro di narrativa che, però, come molte delle opere orientali, perlomeno quelle con cui ho avuto a che fare, sia libri che film, alterna diversi registri, c'è una parte quasi surreale e un'altra molto concreta, di narrazione, appunto. Per dire, la trama, in brevissimo, all'inizio è questa. Un giovane agente pubblicitario di Tokyo viene abbandonato dalla moglie che lo trova noioso e monotono e lui all'improvviso dopo questo abbandono vede sconvolta la sua monotonia da un compito eh, che gli viene affidato da un, un individuo abbastanza losco che è quello di ritrovare una pecora una pecora molto particolare che lui andrà alla ricerca di questa pecora e si vedrà catapultato in un sacco di avventure mi è piaciuto molto come altri libri di Murakami che è uno scrittore che apprezzo. Il secondo libro forse a Valerio dirà qualcosa ed è
2: questo. Ah bello, grande, Zero Calcare è che è un
0: altro, Io non sono un grandissimo appassionato di fumetti Ma eh, di questo fumettista in particolare Sì, che è Zero Calcare Questa è l'ultima raccolta che è uscita di suoi fumetti Alcuni sono inediti Altri invece sono strisce che sono state pubblicate Su Wired Piuttosto che su Repubblica sulle testate insomma con cui lui collabora mi piace moltissimo perché ha un umorismo abbastanza cinico, potremmo dire, in cui tra l'altro io come trentenne abbondante mi ritrovo molto. Lui ha appunto, eh, mi pare, 36-37 anni, quindi eh, è uno scrittore, un fumettista abbastanza generazionale, diciamo. Non
2: ridevo così tanto dai tempi di Ratman e di Leo Ortolani. Vero
0: e tra l'altro una cosa bella non ce l'ho qui a portata di mano anzi sì ce l'ho visto che siamo in tema di zero calcare questo l'ho letto un po' più di tempo fa e per farvi capire il valore di questo personaggio come ha detto Valeria adesso fa ridere fino alle lacrime però è capace di fare anche cose tipo questa
1: Cobane io sai che ce l'ho e non
0: l'ho ancora letto Ops, non riesco a inquadrarlo Ok, eccolo qua è un io reportage a fumetti eh. da Cobane. questo anche fa venire lacrime agli occhi ma non per le risate concludo con il libro che sto leggendo adesso che non posso farvi vedere perché lo sto leggendo in versione ebook ed è siccome anch'io come diceva prima Valerio sento un po' la mancanza dello sport in questo caso però parliamo di calcio perché è di Federico Buffa e Carlo Pizzigoni e si intitola Storie mondiali, un secolo di calcio in dieci avventure è una figata. Federico Buffa è uno degli, dei cosiddetti storyteller di argomento sportivo ma non solo, che io apprezzo di più in assoluto e in questo libro appunto, racconta dieci edizioni dei mondiali A modo suo, quindi racconta sì chi l'ha vinto, la finale, la semifinale eccetera Ma racconta anche delle storie parallele e collaterali Come può essere per esempio una che mi ha colpito tantissimo Mondiali del 50 Per la prima volta si era qualificata una squadra asiatica Che che era l'India Che però non ha partecipato ai mondiali Perché pochi giorni prima di, di andare, mi pare fossero in Brasile o comunque di partire per il mondiale ha scoperto che per regolamento dovevano giocare con le scarpe e loro non avevano mai giocato con le scarpe in vita loro non ce le avevano neanche non sono riusciti a recuperarle in pochi giorni e quindi non hanno partecipato al mondiale
2: incredibile e un'altra
0: delle storie molto belle è quella della qualificazione dell'Iran nel 94 no, no, 98 e della partita che ha giocato contro gli Stati Uniti eh, ovve motivazioni politiche dietro allo sport ma è stato un momento storico per l'Iran perché dopo quella vittoria per la prima volta dopo tantissimi anni c'è stata un come dire, un'esplosione di gioia popolare in piazza gente che voleva festeggiare nelle strade e il regime si è trovato un po' in difficoltà su come perché da una parte voleva eh, diciamo, limitare queste espressioni, e dall'altra si è reso conto che non avrebbe potuto farlo perché sarebbe avuto fuori un bel disastro.
2: Gioia per la vittoria, secondo sola, la nomina di Davide De Magorra, allenatore della nazionale iraniana di rugby. Esatto. Lì Ci esatto. sono stati giorni e giorni di festa nazionale proprio. Sì,
0: sì, ma proprio quella data è stata messa nel calendario. Da quel giorno in poi in Iran <ride> si non ferma tutto. No. E... Quando finirà
1: tutto questo patatrack vi inviterò della mia villa di Teheran. Non <ride> non
0: <vedo
1: mai. ride> no, io direi di lanciare così al prossimo, a venerdì, sì. ognuno di noi porterà tre film demenziali.
2: Eh no, è facile, sono tre. È facile. C'è una trilogia, va bene Io fatto,
1: sono fatta con va- descrizioni. Nel frattempo, chi volesse eh,
0: consigliarci dei libri sarebbe eh, ben lieti di raccontarli, mi ha già per perfetto. fantastico. Nel senso, allora, Francesco ci dice che sta leggendo Pezzi e Matari di Stephen King. Oh. e eh, suo figlio sta leggendo Cthulhu i racconti del mito di ah, Lovecraft,
2: grande Cthulhu eh, sono
0: ah no scusami, questi erano i due suoi figli uno ah, sta leggendo ah, pezzi a mattare l'altro Cthulhu mentre lui i mangiatori di morte di Michael Crichton e sua moglie un altro grande classico, Cuore di Tenebra di Conrad eh, eh. io
2: allora ehm... Eh, Ho giocato, conoscevo il culto di Cthulhu, Lovecraft eccetera ma non avevo avuto ancora modo di leggere libri per capirci eh, la tipologia di questi romanzi che sono ovviamente romanzi dell'orrore che parlano di dei ma non voglio dire troppo sulla trama, comunque parlano eh, di strane vicende, di violenze che avvengono nel culto di questo dio Cthulhu, eccetera, che è un dio alieno, eccetera, ehm, come detto, ci cioè, avevo giocato, lo conoscevo, eccetera, ma non avevo mai approfondito e non avevo mai il tempo di eh, leggerli. E quindi, che cosa ho fatto? Una cosa che probabilmente mi ha fatto lavorare un pochino meno con la fantasia, ma mi ha reso ancora più partecipe della storia, passando io bellamente almeno un'oretta sulla tangenziale a Roma, ho scaricato l'audiolibro. Eh, ah e sono quindi ho eh, letto, ho ascoltato così eh, uno dei romanzi di Lovecraft su Cthulhu, perché sono eh, più di un libro, eh, che mi ha veramente emozionato per capirci una scrittura alla Edgar Allan Poe: eh, per farci capire il tetro, il, un po' anche il uh, surreale. Ehm, eh, in chiave ovviamente come, come a Lampo anche horror eccetera però è veramente insomma, è affasc- mi affascina molto il culto di Cthulhu
0: interessante e un altro consiglio non... ok scusate un altro consiglio arriva da Adriano che eh, questo non lo conosco confesso non so voi eh, sta leggendo La Far mia famiglia e altri animali signor. il titolo è molto simpatico però io non lo conosco
2: Ah però il titolo è un programma, un bel programma. Eh
1: sì. <ride> Bene, io direi che dopo questa oretta di chiacchierata, amabile o non amabile, potremmo dare appuntamento ai nostri milioni di radio e tele, radio ascoltatori, telespettatori, che fino a prima metà, a venerdì. Eh, rimanete connessi perché film. Film, ci sarà il film demenziale quindi continuiamo un po' su qualcosa molto più affine al nostro intelletto e allo (ride) stesso tempo eh, rimanete con noi perché stasera alle 21 ci sarà l'episodio della ragnatela eh, che spiegato in breve è eh, un eh, simpatico personaggio speaker che si chiama Vittorio Comand trova otto canzoni e otto canzoni con un unico comune denominatore prima, si, prima. si scopre un pezzo, un passo alla volta un ascolto alla volta quindi se volete sapere nello specifico cosa hanno in comune la Finlandia, i peperoni e Nino Rota dovete ascoltare questa sera la ragnatela alle 21 solo ed esclusivamente su www.fradio.it in questo momento Perfetto. c'è una valletta che sta passando per camera mia con una locandina di afferrato in mano
2: bravissima <ride> Dai, non ci do appuntamento s- a venerdì venerdì con la eh, puntata sui fili puntata per venire incontro alle nostre capacità mentali eh sì. direi.
0: che oggi abbiamo fatto una fatica
2: <ride> Porco, oh. du, che stress oh. ciao a
1: tutti ciao Bella.
4: Gotta keep me, you gotta keep me running, running, running. Gotta keep me, you gotta keep me running, running, running. I'm working, slaving. Barney And I don't feel here Insecure and it's sincere. All I see, more and more Less and less and when I stand this door I feel depressed and it's all a chore I need a mess, body's on the floor drag the this and I see this line Why roll up to my mind Want somebody busy and find Waiting patiently, And Inside I'm feeling violent Indeed I hear the wildin'. Yet I'm clearly smiling Cause I know I'll break the chains Blowing night, gallop, it's insane Feel me, holler back my name Gotta keep me running, running, running Gotta keep me running, running Keep me running, 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 running. Feel me? I back my name. Lens all black, clawing the earth. Digging my body.